0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми закінчимо читання 19-го розділу книги Левит і почнемо читати 20-й розділ. Отже, з 19-го розділу читаємо з 20-го по 22-й вірші. А чоловік, коли буде злягатися з жінкою, а вона невільниця, заручена чоловікові, а справді не була вона викуплена, або визволення не було дане їй, то нехай буде кара. Але не будуть вони забиті, бо не увільнена вона. І спровадить він жертву за провину свою господеві до входу з кинії заповіту, барана жертви за провину. І очистить його священик бараном жертви за провину перед господнім лицем за гріх його, що він був згрішив. І проститься йому гріх його. Щоб він був, згрішив. Це повеління пов'язане із сьомою заповіддю. Бог захищає жінок рабинь. Однак тут може виникнути цілком природні запитання. Невже Бог схвалює рабство? Ні, просто він тут говорить про гріховність і жорстокосердість чоловіків. Так само Бог засудив і розлучення, про що можна прочитати у восьмому вірші 19 розділу з Івангелії від Матфія. Гріх у даній ситуації визнавався за чоловіком, і саме чоловік, а не жінка, повинний був принести жертву повинності. Читаємо вірші з 23 по 25. А коли ви війдете до краю цього і понасаджуєте всяке їстивне дерево, то плід його вважатимете за необрізаний, Три роки буде воно для вас не обрізане, не буде їджене. А року четвертого весь плід Його присвятиться для Господа. А року п'ятого будете їсти плід Його, щоб помножився для вас урожай Його. Я Господь, Бог ваш». Цей закон не є дивним для ботаніків. Вони вам розкажуть, що молоді плодові дерева будуть рости швидше і приносити більше плодів, якщо в перші кілька років їм зрізати бруньки, тобто обрізати їх. Бог знав це. Духовний зміст тут полягав у тому, що перші плоди належать Богові. Ось як сказав про це апостол Яків в 17-му вірші першого розділу свого послання. «Усяке добре давання та дар досконалий, походить згори від Отця світил, що в ньому нема переміни чи тіні відміни. Тепер читаємо вірші з 26 по 28. «Не будете їсти з кров'ю, не будете ворожити і не будете чарувати, не будете стрихти волосся довкола голови вашої і не будеш нищити краю бороди своєї і не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого» і не зробити на собі наколеного напису «Я Господь». У цих віршах згадані шість заповідей, що засуджують і забороняють поганську практику і забобони. Не можна вживати м'ясо з кров'ю, не можна стрихти волосся, залишаючи пучки, і не можна робити поганських обрядів після смерті ближнього. Читаємо 29-й вірш. «Не своєї дочки». І не роби її блудливою, щоб не стала блудливою ця земля і не наповнилася земля розпустою. Цей вірш засуджує поганську практику, що і тепер зберігається у деяких людей. Я читав, що і у нашій країні можна знайти чоловіків, що навчалися в коледжі, на гроші, які їхня дружина заробила проституцією. Це просто жахливо. Далі читаємо тридцятий вірш. Суббіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати, Я – Господь. Субота, як ми вже знаємо, була знаком єднання Бога і народу Ізраїля, і її слід було неухильно дотримуватися. Ми докладно розглядали заповідь про суботу, читаючи вірші з 13 по 17 у 31 розділі книги Вихід. Тепер читаємо 31 вірш. «Не звертайтеся до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганнення ними. Я Господь, Бог ваш!» Ось ще одне з багатьох застережень проти спірітизму і демонізму. Писання визнає і відкидає надприродний і сатанинський характер цієї практики. Тепер читаємо 32-й вірш. «Перед лицем сивизни встань і вшануй лице старого» і будеш боятися Бога свого – Я, Господь. Старість необхідно поважати. Про це Писання говорить безліч разів. Читаємо далі. А коли мешкатиме з тобою приходько у вашим краї, то не будете гнобити його. Як тубілець із вас буде для вас приходько, що мешкає з вами, і ти будеш любити його, як самого себе, бо приходьки були ви в єгипетському краї. Я, Господь. Бог ваш. До приходьків ізраїльтяни повинні були ставитися уважно. Вони повинні були любити їх. Приходьки повинні були нагадувати, що євреї самі були приходьками в Єгипті. Приходько – це той самий сусід. Читаємо далі. Не будете чинити кривди в суді, у мірі, у вазі та у мірі рідини. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна. Гін вірний буде у вас. Я Господь Бог ваш, що вивів вас із єгипетського краю. Ділові угоди і відносини повинні були бути чесними. Гірі і ваги повинні бути вірними. Народ Божий повинен відрізнятися від інших народів, адже навіть у ділових, фінансових і комерційних відносинах Він представляє свого Бога. Тепер прочитаємо останній, 37-й вірш цього розділу «І ви будете держати всі постанови мої та всі устави мої, і виконуватимете їх. Я – Господь». Бог є Господь. Цього цілком достатньо, щоб виконувати те, що Він звелів. І до цього ствердження просто немає чого більше додати». Тепер, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 20-го розділу книги Левит, який присвячений покаранню за порушення десяти заповідей. Тобто це свого роду кримінальний кодекс. Доктор Ендрю Бонар у своїй роботі про книгу Левит називає 20-й розділ «Застереження проти гріхів колишніх мешканців», тобто проти гріхів хананеїв. Читаючи писання, складається враження, що за порушення кожної з десяти заповідей вбачалася страта. Тут, однак, згадуються не всі заповіді. Як приклад, дано тільки декілька. Вбивство, наприклад, у цій главі не згадується, однак в іншому місці ми довідуємося, що за нього теж вбачалася страта. Саме на підставі цього я роблю висновок про те, що смерть вбачалася – за порушення кожної з десяти заповідей. Страту встановив Бог. Він справедливий і праведний, і Він застосовував страту нещадно і суворо. Ніде в Слові Божому злочинця не карають заради того, щоб виправити його. Ціль покарання була в іншому. Злочин карався заради морального очищення всього народу. Покарання злочинців знищувався рівень злочинності. Тому однією з причин, завдяки якій беззаконня, як чума захлиснуло нашу країну, є те, що наші судді не можуть по-справжньому захищати закон. Послухаймо, що Бог говорить у 33-му вірші 35-го розділу книги чисел. «І не збезчестите того краю, що ви в ньому, бо та кров, вона безчестить край, а краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того». Хто її пролив? Згадайте, в Євангеліях Матвія і Луки говориться, що кров Авеля волає до нас від землі. Дозвольте задати вам ще одне запитання. Припустимо, якийсь злочинець-садист схопив вашу маленьку дитину за ноги і з розмаху розбив йому голову об кам'яну стіну. Як ви гадаєте, що потрібно зробити з таким злочинцем? Я зараз говорю саме про вашу дитину, а не про дітей чужих людей з іншого міста. Всі люди – брати по крові Адама, і тому не повинно бути подвійних стандартів, Бог говорить, що злочинці повинні бути покарані. Розглянемо тепер, друзі, структуру 20-го розділу книги Левит, що стосується покарання за порушення заповідей. Вірші з першого по п'ятий говорять про страту тих, хто приносить своїх дітей Молохові. Вірші з 6 по 8 та 27 вірш говорять про страту тих, хто займається спиритизмом. 9 вірш говорить про страту тих, хто злословить батька або матір. Вірші з 10 по 16 говорять про страту тих, хто чинить перелюб. Вірші з 17 по 21 говорять про злочини, що вимагають менш жорстоких покарань. Вірші з 22 по 26 – це після мова до закону про святість. Отже, читаємо про страту тих, хто приносить своїх дітей Молохові. Читаємо з першого вірша. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Тепер Бог звертається не до Аарона і не до народу Ізраїля, а до Моїсея». Він говорить із законодавцем Моїсеєм, тому що мова йтиме про кримінальний кодекс». В тринадцятому розділі послання до римлян апостол Павло говорить, що начальники недарма носять меч. Вони повинні користуватися зброєю. Суддя не має права залишати злочинців-садистів і злочинців-психопатів на волі, внаслідок чого наші родини піддаються небезпеці. Читаємо другий вірш. «І скажеш до Ізраїлевих синів». Кожен чоловік із ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає в Ізраїлі, який дасть із насіння свого Молохові, буде конче забитий. Народ краю закидає його камінням. Поклоніння Молохові було диким, диявольським, лютим і жорстоким обрядом. Дітей приносили в жертву ідолові Молоха, якого розжарювали, поки не почервоніє. Історики стверджують, що руки ідола були витягнуті, і дитину кидали у зяючу діру, в якій вирував вогонь. Як жахливо і жорстоко! Яка протилежність Христу, який простягав руки, щоб прийняти маленьких дітей? Ось що сказав Ісус у 14 віші, вірші 19-го розділу з Івангелі від Матфія. «Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене» бо царство небесне належить таким. За те, що ізраїльтяни приносили своїх дітей у жертву Молохові, їх побивали камінням, і по правді кажучи, важко уявити, що хтось може заперечувати проти такого покарання. На мій погляд, воно навіть занадто м'яке. Друзі мої, жорстокості при поводженні з дітьми можна було б позбутися Якби судді в нашій країні карали таких батьків. Саме судді повинні захищати беззахисних дітей. Читаємо третій вірш. А я зверну лице своє проти того чоловіка і винищу його з міжнароду його, бо насіння свого дав він Молохові, щоб занечистити святиню мою, щоб зб'ячистити моє святе жмення. Дуже суворі слова. Я зверну лице своє проти того чоловіка. Чи був це гріх, який не можна простити, не знаю. Але кожне слово гнівно засуджує. Я винищу його з народу його. Гріх цей був спрямований проти Бога. Він опоганював його святилище і безчестив його святе ім'я. Однак діти Ізраїлеві зробили саме цей гріх, про що ми прочитаємо у віршах з 37 по 39-й. 23 розділу книги пророка Єзекіїля, що і було однією з причин того, що Бог навів на них свою кару. Читаємо 4 і 5 вірші. «А якщо справді люди того краю сховають свої очі від того чоловіка, коли він дасть ізнасіння свого Молохові, щоб не забити його, то я зверну своє лице проти того чоловіка та проти родини його» і винищу його і усіх, що блудять за ним, блудячи за Молохом, спосеред народу його. Якщо людина бачила, як його сусід приносить своїх дітей Молохові, але змовчала, то ця людина ставала співучасником злочину. Таким чином, м'якосердя і недомисел у винесенні покарання теж було злочином, а людину, що приносила своїх дітей Молохові, повинно було знищити з народу, що було тотожно страті. Тепер прочитаємо про покарання смертю тих, хто займається спірітизмом. Починаємо з шостого вірша. А душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то я зверну своє лице лише проти цієї душі і винищуть того посеред народу його. Хананеї, які жили в тій землі, не цуралися таких діячів. Спіритизм був брехливою релігією, прямо пов'язаною із сатаною. Деякі можуть заперечити, що спіритизм – це зовсім не справжня релігія і що в ньому немає нічого надприродного. Однак в поклонінні сатані є яскраво виражені надприродні риси. Сам Господь Ісус Христос попереджав – що наприкінці часів з'явиться Антихрист, який буде робити чудеса і зможе обдурити обраних. Сатана – брехун і батько неправди. Бог говорить, що зверне своє обличчя на ту душу, що буде займатися такими справами. Тепер читаємо 27-й вірш. А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті камінням закидають їх, кров їхня на них. Я процитував цей вірш, тому що в ньому теж говориться про сатанинські забобони. Одержимість бісами існує в дійсності. Вона була поширена в усі періоди історії людства. У наші дні багатьма культами і сектами керують люди одержимі бісами. Усе це робота сатани». Деяких дивує, що ті, хто вклоняються сатані, мають силу. Що ж тут дивного? Звичайно ж, і у диявола є сила і влада. Відхід від слова Божого, від Бога, завжди веде до омани. А звідси прямий шлях до рук сатани, до брехливих культів, яких так багато розвелося сьогодні. Чому ж Бог вимагав страти за участь у цих сатанинських обрядах окультизму? Читаємо сьомий та восьмий вірші і ви будете освячуватися і будьте святі бо я Господь Бог ваш і ви будете держати постанови мої і будете виконувати їх я Господь що освячує вас У цих віршах міститься ясне і достатнє пояснення необхідності страти люди повинні були бути святі тому що вони належать Богові святому Богові Будь-яке відхилення від цього правила ставало серйозним порушенням. Той, хто починав займатися мерзощами, про які ми щойно говорили, відвертався від Бога, тому що вони були духовним перелюбом і зрадою. Сьогодні люди, схоже, не розуміють, якими серйозними наслідками може обернутися поклоніння сатані, виражене у ворожинні, гаданні, складанні і дослідженні гороскопів – а також у прямій участі в сатанинських оргіях. Ми живемо у Всесвіті, що належить Богові. Бог – це реальність, друзі мої, і до Його законів не можна ставитися легковажно. Тепер прочитаємо про покарання смертю для тих, хто злословить батька або матір. Дев'ятий вірш. «Бо кожен чоловік, що прокляне свого батька чи матір свою, буде конче забитий». Батька свого чи матір свою він прокляв. Кров його на ньому. Як бачимо, п'ятою заповіддю не варто нехтувати. У третьому вірші 19 розділу книги Левит ізраїльтянам було сказано, щоб вони боялися своїх батька і матір. А от тепер тим, хто злословить батька і матір, виноситься суворий вирок – страта. У 31 вірші першого розділу послання до римлян Апостол Павло говорить про тих, хто нелюбовні. А у другому і третьому віршах, третього розділу, другого послання до Тимофія, говориться, що в останні дні діти будуть непокірливі батькам, і всі люди перестануть любити добре. Саме такими були погані в стародавні часи. Саме такими будуть люди в останні дні, і на них чекає найжорстокіше покарання – Дехто легковажно відноситься до попередження Божого, але є закон Божий, і Слово Боже, воно живе і вічне. І якщо людина нехтує заповіддю Божою, прийде час, коли на неї чекатиме відплата. Отож, дорогі друзі, нехай те Слово, яке ми чуємо, займе місце в нашому серці і в нашому житті. Будемо керуватися Словом Божим і волею Божою, і ми матимемо успіх в усякій добрій справі, на славу Божу і для нашого власного задоволення. Тоді Господь благословить і наше життя, і наші сім'ї, і наших дітей, і наших близьких, тому що Він добрий Господь. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.